0: Que é o que É um... Sou é? Só. Só.
1: <risos> mente. É, país. Só. Mente. país, É? País.
2: Só.
3: Neste.
2: Ah, só neste país. Certo? Certo.
4: Certo, dona Aida. Hoje falamos de analfabetismo, das pessoas que não conseguem juntar as letras do abcedário, mas que tem o be da vida na ponta da língua.
3: E aos 40 anos? Ia à escola, mas depois chegava lá e dizia à professora ver se podia fazer xixi fazer xixi, abalava. Abalava e não aparecia à escola. Não tinha aquele coisa de, de querer aprender a ler e a escrever, e não, não gostava. Dário Mamede vive em
5: Aldeia da Venda. O repórter Paulo Nobre foi ter com ele ao conselho do Alandroal no Alentejo, em vez da escola, pardais. O Dário queria ir aos pardais. Sim, senhora,
3: tenho 40 anos. O Dário foi à escola? Fui, mas ia à escola, mas depois chegava lá e dizia à professora: se podia fazer xixi, fazer xixi, abalava. A abalava e eu não, aparecia à escola.
6: E porquê? Porquê é que
3: fazia isso? Ora, fazia isso porque é, não tinha aquele custo para ir à escola, pronto. Foi, ia pôr, os ninhos. Abalava o ninho e depois chegava, já não aparecia a escola. Chegava a casa, a minha mãe procurou-me a mal da escola e ia dizer-lhe. Está dela lá da escola.
6: E a sua mãe, o que é que lhe dizia?
3: Ora, para não me faltarem, pronto. dizia nunca mais tornas a fazer isso. Já sabes que levas. E eu, está bem, amanhã não faço. Ora, tornava a fazer o mesmo, <risos> fugia da escola, abalava -o com os outros, para e o ninho. Pronto.
6: Mas fugia por quê? O que é que não gostava na
3: escola? Não tinha aquele cojo de, de querer aprender a ler e a escrever, e não, não gostava? Estava mais
6: de andar aí em liberdade pelo Sim,
3: campo. Liberdade pelo campo, a ver animais, tratar dos animais, essas coisas todas. E tenho coisa para isso. Agora tenho pena de não saber ler. Tenho que pedir o que é que diz aquela placa, para onde, para onde quer ir, para onde não quer, e assim coisa. Aqui conheço, vou bem, bem. Agora vai para mais longe. Há muitos sítios que não, não sei o que é que as placas querem dizer.
6: Mas o Dário tirou a carta.
3: Tirei a carta a Orale. Fui a Oral, o computador a falar comigo, e eu, a, a mulher, dava-me uma resposta e eu, ou oh, sim ou não. Tirei a carta. Pronto, fiquei a conhecer estas, a regra, os finais, conheço, em um 40. Tirei os 19. Ora, já, já é há uns anitos bons que eu tenho e graças a Deus não tive nenhum acidente.
6: Aqui conhece anda bem, ir para outro sítio é mais complicado porque não sabe as placas. Não, sim, isso.
3: as placas. Quando o meu pai precisa ir, ir muito longe, tem que tirar alguém que saiba ler e me diga o que é que aquela placa quer dizer ou alguma coisa qualquer. E números? O Dário conhece os números? Conheço. Usa o telemóvel? Usa o telemóvel, mas não tenho, não tenho nome de ninguém. Fico com o corpo dos números das pessoas da minha cabeça que há que são inclinação, de onde são, de onde não são.
6: Portanto, quando precisa de telefonar, sabe o número de decorre...
3: é só ir à procura do número e ligar e pronto, não preciso de nome. Já sei de onde quer dizer aquele número. E
6: que outras coisas é que sente falta de, de saber ler? O
3: jornais, pronto, as notícias, que é, o que é que o jornal quer dizer, o que é que não quer dizer, não sei, pronto. Isto não sei. Mas é jornal normal ou desportivo? De é, claro. é o desportivo, é o bola, Record bola, O recorde. É o recorde é este, este, Gosta de ver esses jornais estes jornais, não sei o que é que quer dizer. E de vez
6: em quando pergunta a quem está no café,
3: procura o que está do café, o que é que quer dizer isso, ou quer é dizer aquilo, e eu juro. Lá eu, Então alguém vai me explicando algumas coisas e tem. Mas depois algum gajo chega ao ponto, eu vergonha-se de ir e pronto, por não saber ler.
6: E o Dário já pensou aprender a ler?
3: Eu já. Eu até gostava, de, se soubesse aqui escolas, aqui se soubesse curso para aprender a ler e a escrever, ainda ia, ainda ia fazer força para aprender a ler. O Dário sabe assinar o seu nome? Sei, o primeiro. O outro já não, já não sou capaz de lá ir, pronto, com a tirar um curso, mas foi pouco tempo. Andei a tirar para aprender a ler e a escrever, à conta do meu patrão, por conta do centro de emprego, mas pronto, não fui capaz foi pouco tempo, a professora até ensinava bem e coisa o que é pronto, foi pouco tempo por 50 horas só não, não deu para, para uma pessoa puxar para, mais para a cabeça mas eu até não sou parvo dessas coisas, eu soubesse escola e se andasse aí um certo tempo e aprendi bem a ler e a escrever
6: está confiante que era capaz
3: de, de... aprendi, mesmo com 40 anos estava confiante que aprendi a escrever a mesma agora com esta idade que tenho eu gostava de saber mais coisas, quero ler uma mensagem, o telemóvel, não sei. É ler uma placa, para onde há que quer dizer vai ou para onde não vai, não tenho nada a memória, saber ler nem escrever.
4: O Dário é um dos portugueses que não sabe ler nem escrever. São mais de meio milhão de portugueses. Mas porquê este número, professora Lucília Salgado? Porque nós partimos muito atrasados.
7: Só há 40 anos, fomos o último país, a é que temos a escolaridade obrigatória para todos. Partimos muito atrasados. Quer dizer, os países da Europa e os outros, já no princípio do século passado, tinham quase a população toda alfabetizada. Nós não. Quer dizer, e portanto temos que recuperar isto. E, e a escola muitas vezes diz, ah, nós não, não conseguimos porque as famílias... É verdade, a escola não consegue, mas se não consegue sozinha, então vamos trabalhar com associações, vamos trabalhar com os sítios onde vão os pais, vamos fazer educação de adultos, vamos nos meter... E realmente é por aqui que passa a educação de adultos e que passa a resolução dos... A tal igualdade de
4: oportunidades, de que se falava, passa por aqui. A professora Lucília Salgado é doutorada em Ciências da Educação, faz parte da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, vai ajudar-nos a compreender o problema do analfabetismo neste país e apontar soluções.
5: Há seis anos que não há cursos certificados de alfabetização para adultos, mas há instituições que tomam a iniciativa. A repórter Sandra Henriques foi à Junta de Freguesia de Carnida, em Lisboa, conversar com quem anda a aprender na Academia Sénior
8: Então pronto
6: A Sandra é da Antena 1 Vem aqui uh, gravar aqui o som da aula também Para depois fazer o fundo da entrevista
9: Já estamos a gravar, João Costa Vamos então conhecer as meninas
1: Agora já vou lendo mal Mas já vou lendo, já vou escrevendo
9: Antes sabia assinar o
1: seu nome ou não sabia? Sabia mal, agora já sei bem Tenho dado com boas professoras, muito boas Mesmo muito boas, muito amigas E com boas colegas E é isso que me faz muito mais
9: Lucília? 86 anos.
1: Uma gente vai a qualquer lado, eu já vejo as coisas dos autocarros, já vejo assim, coisa que eu olhava e não via. Já não me engano, às paradas já não me engano. Já, por isso estou muito contente de estar, muito contente mesmo.
9: Também contente está a colega de carteira. Camila. E a Dona Camila, quantos anos é que tem? 77. Sabia ler alguma não. coisa antes de vir para aqui? Não. Quem lá ao fundo diz que não é a Silvia Pardal, professora primária reformada. Convidaram-me eu, como estava em
7: casa, aproveitei. Até para mim é bom, antes sair de casa e, e faço alguma coisa de útil.
9: Na mesa ao lado, outra professora, outra lição... O texto Desem. Sou Uma Árvore.
0: Dança no tronco. tronco e assim, é. assim também no meu quintal.
7: <risos> no
0: outono visto-me
7: de outras cores. Esta é a nossa aluna, a dona Aida. Ela poderá dizer melhor que ninguém o que é que ela sente e, e por que é que vem às aulas? Estou uh, reformada há
0: dois anos e a partir daí eu optei por vir para aqui, uh, não só para aprender mais alguma coisa do pouco que já sabia, mas para me sentir um bocadinho mais ativa também. E para não estar sempre em casa. Uh, são duas vezes por semana e isto é um estímulo muito bom porque as pessoas que nos ensinam também dispõem do seu tempo para nos dar a nós e é muito gratificante.
9: Aida, 67 anos... Grata à professora Dulce Rocha, economista reformada, é outra das voluntárias. Para mim é muito
7: gratificante poder transmitir conhecimento às pessoas, proporcionar-lhes uma, uma vida do dia a dia melhor. Aqui, para além de existir esta componente, de ensino, que é importante, existe também a parte humana. O podermos, a pessoa, o aluno às vezes vem, estas senhoras vêm e acabamos por criar elos de amizade, não é? Às vezes as pessoas vêm um pouquinho mais cansadas do fim de semana, outras vezes mais adoentadas ou mais tristes com o um problema. pois há sempre um bocadinho que nós trocamos e que acabamos por desmotivar e
9: alegrar. E o que é importante é que as senhoras saem daqui todas com um sorriso da orelha à orelha. Isto é gratificante para nós. A afetividade é lima aqui, diz também a professora Conceição Telo, antiga diretora comercial de companhias de seguro e bancos.
10: Há pessoas que conseguem tem alguma dificuldade em escrever, outras na leitura, outras inclusivamente na compreensão, que temos que estar um bocadinho mais, com mais tempo. Aqui o que impera, nós, nós uh, temos como lema o máximo de afetividade. Portanto, nós damos muito afeto. Cada senhora que entrar aqui é abraçada, damos um beijinho, damos um abracinho, que acho que e é tudo feito com alegria.
0: Escolha uma profissão de dia, uma profissão é sempre feita de dia, auxiliar, auxiliar de, de dia, auxiliar de dia e uma profissão de noite. noite A comer é, de manhãzinha. Por exemplo, eu lembrava-me do padeiro.
9: Margarida Gigante, professora de biologia reformada, dá um exercício à aluna Maria Eduarda.
0: Esta senhora que vê aqui esta minha aluna, ainda faltam alunas que estão doentes. Esta minha aluna tem 50 e Cinquenta 57 sete. anos, vive numa clínica psiquiátrica, portanto vem aqui a alfabetização, toma, desde
10: os dois
9: anos de idade, 16 comprimidos por dia. Só estudou até à terceira classe, tem o
11: sonho de fazer o sétimo ano. Gosto muito de aprender e, e tenho uma grande força de vontade. Para mim já é bom.
0: faz trabalho de casa, trouxe um trabalho feito. Um livro, na segunda-feira um livro de estudo meio, não encomendei nada. E hoje trouxe-me profissões, daí estar a treinar um bocadinho isso. Tenho autonomia e força de
11: vontade. Eu tenho muita força de vontade. E, e pronto, e gosto de ir para, para as aulas porque eu acho que é importante. E a senhora está há quanto tempo aqui com, a aprender? Ah, isso é muito... Já sou filha daqui da ofertização, sei lá, não sei. E foi mesmo das primeiras alunas deste curso lançado
9: pela professora Judite Oliveira, hoje a funcionar com duas turmas. A partir das
12: nove funciona uma turma até às dez e meia e outra turma até às dez e meia ao meio-dia. Com as mesmas professoras? As professoras sim. As alunas é que não, portanto são alunas. Os níveis de ensino são diferentes? São diferentes, são diferentes. A grande dificuldade desta aula é exatamente essa, é os níveis das alunas que parecendo que somos muitas professoras de maneira, não somos de maneira nenhuma, porque praticamente quase que era preciso uma professora para cada aluno porque os níveis delas são diferentes, não é? E para podermos dar atenção a cada uma delas são sempre necessárias muitas mãos.
9: Mas tem sido um sucesso, conta também o diretor da Academia Sénior de Carnide, João Costa. Desde
6: o início da Academia, que foi em 2007 que começámos, tínhamos alfabetização, inglês e informática e alguns trabalhos manuais. Neste momento temos 32 disciplinas, onde temos duas turmas de alfabetização e realmente a alfabetização é a disciplina que me toca no coração porque adoro que as pessoas venham aprender a, a fazer o seu nome, pelo menos, e a ler também.
9: É isso mesmo que está a acontecer nesta sala. Vamos então sair e deixá-las trabalhar. Muito obrigada e um bom fim de semana para todos. todos. igualmente. Adeus, obrigada. obrigada, uma boa aula. Obrigada.
4: No Alentejo, foram muitas as pessoas que, já adultas, aprenderam as letras. A repórter Olívia Santos ouviu a história de um casal, o Sr. Jerónimo e a Dona Inês, que agora sabe ler.
0: Tudo, tudo, tudo. Graças a Deus, sim. Sozinha eu vou lendo. Ainda, muito. O que é que, Mas...
10: lê? O que lê? Visão, não, lê na
0: televisão? Não, não consigo, porque não. a minha vista não deixa. Mas, veio uma carta, e conheço as cartas todas, leio os nomes de todos, e antes não sabia.
10: A conversa, bem disposta, é, é com Inês Bandalhinho, que já não é analfabeta.
0: e digo uma coisa. E o maior desgosto que tenho hoje, foi os meus pais não me mandarem à escola nem à costura. A costura da minha na, da minha ideia. faz tudo. Aprendi sozinho. Recuperi aquilo que os meus pais não me deram. Tenho muita pena deles, mas foram duas coisas que não me fizeram.
10: É com orgulho visível que Inês, escola, aos 78 anos, nos conta na primeira pessoa a história de quem aprendeu a ler e a escrever. Fora do tempo? Não. Só
0: tinha entrado numa escola quando fui convidar a minha madrinha, que era a professora. Porquê que não estudou, quando era ah, novita? Porque os meus pais viviam no campo. E eu tinha um irmão mais velho e começou a trabalhar. Aos sete anos. A vida de antes era assim. E até como o meu irmão mais velho não ia à escola, eu também não pude ir porque era rapeliga.
10: Não era, costume, não? não era costume. Outros tempos também para o marido, Jerónimo Bandalhinho, que já na reforma foi atrás da mulher, para a escola.
13: Mas gostava de aprender gostava de nada. Quer dizer, eu tinha marrom de cabeça a minha mulher.
10: É difícil aprender com essa idade mais avançada?
13: Não. Não Não é difícil. Tinha tristeza de não saber ler? Foi a coisa mais triste que meus pais fizeram.
10: Não mandaram à escola?
13: O meu pai só me ensinou a guardarem ovelhas com 4 anos. Quando andava de couro, já andava mais de um ah, sei mais.
0: para aprenderem.
13: <risos> É Uma com o lado.
10: Jerónimo e Inês vivem em São Miguel de Nascente, onde tantos, tantos, ao longo dos últimos 20 anos, foram aprender o Beabá das Letras, já homens e mulheres feitos. Porque
13: a gente, tanto nem pensava na escola. Porque a vida era muito difícil agora, é? Muito difícil de ajudar os pais. Mas depois, em adulto, sempre teve vontade de aprender. Foi isso que pensava sempre nisso? Sempre teve vontade quando... Quando o Sr. Doutor abriu a escola, deixei logo em Iri. Foi logo. Mas ainda conhece as letras hoje? O que é, o que, é que ficou da escola? Não, que é que ficou? Eu hoje e é tudo. E ficou uma ideia todo. Eu a vou fazer o meu nome, mas eu não me lembro nada. Jerónimo,
10: Jerónimo perdeu da lembrança as um palavras sim, de papel à beira dos 90 anos, de onde olha para uma vida que podia ter sido melhor, tivesse a escola chegado mais cedo.
13: Era. Era, sim, senhor. Podia já achado um emprego ou uma vida para, para não precisar andar no campo, não andar a sofrer.
0: Ainda lá andava hoje, se eu pudesse, é que não posso. Gostava. Ainda
10: lá andava. Inês, com 78 anos, rende-se às dores do corpo e às bombas de oxigênio. Mas a vontade, essa, foi sempre mais forte.
0: Então lá ia. Mas, olha, em princípio eu tinha muito trabalho. Só estava em casa eu e tinha muitas, muitas coisas onde me preocupar. Mas fui, não falta até um dia. Não falta até um dia. Já Por tenho isso conta
10: não entende quem, podendo, nunca se chegou às letras.
0: Assim. Ai, tanta burra, tanta burra como eu, que até me faz confusão. Pessoas que não sabem ler, gente ainda mais nova do que eu, e faz-me confusão. E já tem dito a muita pessoa. Mas tu não sabe escrever. E até julgava que sabiam. E aqui mesmo
10: ao lado, as cartas do banco, o diário do Sul.
0: Eu já li melhor que o que sou capaz de ler hoje.
10: E um postal de Natal, enviado pela escola, que mudou a vida de Inês. Então são Mi
0: Geli de Ma Chá A. É um quê, não? Ai? Deixa já não vejo bem. X milha. Família. 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 Se eu estiver assim, coisa, ele é eu. Leio, agora assim-me nervoso. É um E e um A. A nó. Ano. Ano. Novo. Novo. Feliz Natal. Ano novo. Ano
10: novo.
4: Inês e Jerónimo andaram na Escola Comunitária de São Miguel de Machede, no Conselho de Évora, onde durante quase 20 anos se exerceu um direito que não tem idade.
8: Estas pessoas estão vivas e têm direito à educação. O direito à educação não é um direito com rugas, não envelhece.
4: Olivia Santos. Vale a pena ouvir melhor o professor Bravo Nico.
10: É o direito à educação, a semente que bravo Nico vai deitando ao chão pelo seu alentejo.
8: E estas pessoas têm exatamente o mesmo direito à educação que têm os mais jovens. E, portanto, nós estamos muito, muito focados em criar oportunidades para que estas pessoas com idades mais avançadas possam aprender. Para
10: os de mais idade, decidiu o Estado, vai já para seis anos, que não há cursos para aprenderem a ler e a escrever.
8: Eu olho com muita tristeza e alguma indignação. Uh, mas não me resigno a isso. Não é? Nós vamos fazendo alguma coisa por isso, mas acho que, como Estado, o nosso país, tendo, um, digamos, escolas públicas e tendo muitas instituições que têm protocolos para o Estado, que são financiadas pelo Estado, não pode abandonar estas pessoas porque elas têm direito ao mais elementar direito à educação que é saberem ler e escrever e estas pessoas, repito, estão vivas vão continuar vivas, há gente mais velha há gente mais nova, mas mesmo que estas pessoas tenham 99 anos, elas têm o mesmo direito à educação que tem o jovem que tem 6 anos quando entra na, na, na escola
10: e se não se faz é porque não se quer e o que não se quer é tão só um direito
8: não é legítimo abandonar estas pessoas e querendo deixá-las sem resposta porque há pessoas que mesmo com 90 anos querem aprender e estão disponíveis para isso e nós temos escolas públicas e instituições financi financiadas que deveriam responder a isto. Eu não aceito uma escola que não dê uma resposta a uma pessoa que quer aprender a ler e a escrever sinceramente. Porque eu acho que a escola, deve estar a escola pública, então principalmente, deve estar disponível para dar resposta a todas as, as pessoas. As escolas que nós temos estão centradas na escolaridade obrigatória. Uhum. E a partir do final da escolaridade obrigatória, que acontece hoje aos 18 anos, a coisa fica intermitente é muito difícil as pessoas manterem uma regularidade de aprendizagem. E não devia de ser assim. Porque nós temos escolas suficientes para não ser assim. Temos professores suficientes para não ser assim. Temos dinheiro suficiente para não ser assim. E não temos razão alguma para isto ser assim.
10: O ensino de agora não é pela igualdade. Bravo Nico defende uma escola para a vida.
8: O nosso serviço nacional de educação, nossa escola pública, ou lá, que queiram chamar, devia estar presente ao longo de toda a nossa vida. Porque nós, em cada momento da nossa vida, necessitamos de educação para mudarmos o nosso rumo e o nosso futuro. E muitas vezes não temos onde recorrer. Não temos uma escola ao lado que nos possa dar uma solução como temos um hospital ou um centro de saúde ou como temos um, um serviço de segurança social. Uhum. O que eu gostaria que acontecesse no nosso país era que a escola fosse uma escola para todas as pessoas ao longo de toda a sua vida e que lhes pudesse dar respostas adequadas
10: Vai tudo da forma de olhar para os mais velhos, afinal, aqueles que tanto têm também para ensinar, feitos já doutores da vida.
8: E essa vertente de, do diálogo entre o conhecimento experiencial e o conhecimento mais escolar e académico é absolutamente essencial uhum. no mundo rural e no mundo, digamos, em que nós aqui vivemos, que é um mundo habitado por pessoas que tiveram percursos escolares muito breves ou inexistentes. mas que não deixaram de fazer a sua vida e não deixaram de construir as suas famílias e as suas profissões e portanto elas frequentaram outras escolas que não a escola formal e essas escolas proporcionaram conhecimentos extraordinários porque foram construídos com dispositivos muito rudimentares com condições muito difíceis em grande sacrifício muitas vezes mas deram a essas pessoas as competências e os conhecimentos que nós hoje tentamos dar aos nossos jovens nas escolas e muitas vezes não, não conseguimos e portanto nós temos o dever como sociedade e como cultura, de conhecer, de conhecer, de valorizar e divulgar o conhecimento experiencial destas pessoas, porque ele faz parte do nosso património, faz parte da nossa identidade. Por exemplo, no Lentejo, aquilo que hoje as pessoas procuram no Lentejo em termos turísticos é tudo resultado da construção de pessoas que não sabiam ler nem escrever, desde a arquitetura tradicional à gastronomia, aquilo que se vende hoje mais no Lentejo e mais caro é... Obra de pessoas que não sabiam ler nem escrever e, portanto, tem muito valor não só económico, como tem muito valor do ponto de vista da nossa identidade e da nossa cultura local. E nós temos que preservar isso. Tal como o professor Bravo
5: Nico, também Lucília Salgado, doutorada em Ciências da Educação, diz que este é um investimento que vale a pena e, se Portugal quiser, até tem ajuda da Europa.
7: Há fundos europeus para isso, Há fundos europeus, o POCH, Programa Operacional de Capital Humano, uh, que, com, com cinco grandes objetivos em relação à escola. Um deles é a diminuição uh, do, do abandono escolar e do insucesso escolar e o outro é a educação ao longo da vida. Nós temos aqui logo estes dois grandes objetivos com financiamento a mais e prevê que sejam chamadas as autarquias, a participar nisso. As autarquias podem trabalhar com as associações, portanto, digamos, com dinâmicas territoriais, que possam... Com a tal
4: proximidade.
7: Exatamente. Hum. Portanto, ter a proximidade. Haja vontade. Haja vontade. Neste momento até acho que há dinheiro, não é? Coisa que muitas vezes não há. Haja vontade e haja a preocupação de fazer isto adequadamente.
5: Haja vontade para fazer as pessoas felizes.
7: Terá havido aí um estudo que... Uh, não sei que dizia Que neste sistema de educação de adultos Que houve as pessoas uh, Só tinham era aumentado a sua autoestima Que não servia para mais nada E eu digo, se eu fosse governante E eu tivesse conseguido aumentar a autoestima dos portugueses Ficava muito contente Fazê-los felizes não era mau para um programa de governo
5: Há quem queira aprender, mas não tem onde. Em Gouveia, o repórter Jorge Esteves encontrou um caso. Eu gostava de aprender a
14: saber ler. Eu gostava muito. Isso era uma maravilha para mim, se eu soubesse ler e escrever. O que é que mudava? Olha, sei lá, parece que mudava tudo. Sei lá, uma pessoa saber ler e escrever, é tudo. Olha, minhas netas todas sabem. E a mais burra foi eu.
15: Aos 54 anos de idade e já avó de vários netos, admira de Jesus acabou por ser prejudicada na sua vontade por uma parte da tradição cigana.
14: Na raça cigana, no, nos meus tempos, claro, o meu pai não me deixava ir à escola. Não me deixava. Pronto, meus irmãos todos, sempre os 10 irmãos, todos eles sabem ler e escrever, menos eu. E que tipo
15: de dificuldades maiores é que tem sentido? Em que incomodava saber ler e escrever? Em que?
14: Sei lá, sempre era bom uma pessoa saber ler alguma coisa... Porque uma pessoa vai para um lado qualquer, não sabe nada, pronto. E assim, uma pessoa sabendo alguma coisinha, já a que se quisava mais. E quem
15: é que lhe aquilo que é preciso?
14: A minha neta, quando é preciso ir a um lado, é ela. E às vezes eu peço às senhoras, de contas, não há ninguém que me atrapalhe. Isso não, conta seis, Jesus, tenho boa memória, graças a Deus, para as contas para tudo. Com o, dinheiro a... não tem não, senhora, o dinheiro não tem problema, dizem que é dinheiro, conta o dinheiro. Não, isso, para não, contas não há nada, tudo, isso tudo, tudo. Agora só pronto, só saber ler e escrever. A eu já falei com a, do, a Dona Sandra a dizer que saberíamos a escola de Riba Mondego. Eu ia lá. que fosse a parte da tarde, gente de manhã, claro que nunca pode. mas se fosse a parte da tarde eu ia.
15: A Dona Sandra, a que se refere a Dona Casimira de Jesus, é a coordenadora do grupo Aprender em Festa de Gouveia.
16: O nosso trabalho no âmbito do projeto Uma Aventura no Mundo da Cidadania foi exatamente identificar os sonhos das pessoas, os, os anseios e, e, e tentar que elas fossem ativas na construção dessas, dessas soluções para as suas vidas e para as suas comunidades. Uh, no âmbito, de, no, no, em Ribamondego, na freguesia de Ribamondego, uh, reunimos com um grupo de mulheres de etnia cigana uh, e também de outras freguesias vizinhas de São Paio e... A propósito do desinteresse das jovens, das filhas, pela escola e pela educação, surgiu a ideia de as mulheres mais velhas a valorização pelas mulheres mais velhas é muito maior, portanto elas que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever a oportunidade de ir à escola querem que as filhas continuem a estudar e isso tem que ser valorizado e portanto surgiu esta ideia de as próprias jovens terem um papel ativo na formação, na alfabetização das suas mães e das suas avós
15: Casimira de Jesus diz ter a certeza de que não era difícil formar uma turma de alfabetização de adultos em Ribomondego
14: Está a Esmeralda, tá Maria José outra espanhola. Temos umas poucas lá que não sabemos ler. E
15: acham que também tinham vontade? Dava, dava para fazer uma turma?
14: Ah, elas iam, elas iam. E agora quando eu ir para casa, eu falo com elas, se for lá em riba Mondego. se abrimos a escola... É que em riba é na aldeia, não é? Sim, em Porque senão, claro que a gente não... Vamos para a Gouveia. Não há transporte, não
16: há possibilidade para andarmos para trás e para a frente. Pronto, e ali não custava nada.
15: Sandra Silvestre ainda alimenta este sonho de Casimira de Jesus
16: é um sonho, temos também a abertura da junta de freguesia que, que, e do município uh, há um sonho, há uma, uma escola né, na, na freguesia de Rivamonde que está fechada e que pode vir a ser uh, as instituições estão interessadas falta nos apenas aqui uh, uh, pessoas formadas uh, com, com formação na, na alfabetização de adultos para podermos também facilitar este, este processo de, de alfabetização das, das mulheres ciganas
15: Mulheres ciganas com o sonho de aprender Aprender a ler e a escrever.
4: Há quem tenha vontade de ensinar o melhor, de fazer aprender. A professora Lucília Salgado explica que no caso dos adultos é preciso interagir com os saberes. A questão não se trata
7: de ensinar, mas precisamente de fazer aprender. Portanto, realmente estas perspectivas educativas quer para os adultos, quer para as crianças que tem sido o âmbito em que eu tenho trabalhado eu, eu trabalhei sempre em educação de adultos e fui ver e percebia como é que os adultos aprendiam e depois fui estudar como é que nas escolas os meninos não aprendem utilizando estas perspectivas da educação de adultos e é muito semelhante, digamos assim realmente uh, as pessoas aprendem a partir das suas motivações próprias e daquilo que sabem e portanto é necessário interagir com os seus saberes é necessário pô-las a falar dos seus saberes e aí fazer interagir as aprendizagens. Se não for assim, as pessoas podem desistir ou esquecer. Quando nós temos políticas de educação permanente, quer dizer, de educação fora dos contextos escolares tradicionais, os adultos aprendem facilmente, não abandonam, procuram a aprendizagem. Nas aprendizagens
4: escolares, muitos adultos não se aguentam, digamos assim. Mesmo quando se ensina partilhando saberes, há casos de insucesso. A repórter Sandra Henriques juntou a professora e três antigas alunas de um curso em Alveazar.
17: Tenho 70 anos, 72, e sou Rosalina Maria Bastos. Sou Albertina Maria Simões, nasci em
1: 1938. Sou Rosa Marques Simões,
12: tenho 72 anos.
9: Três mulheres, três histórias de vida tão diferentes e tão iguais. Rosa nunca foi à escola.
12: Os meus pais não tiveram possibilidades de me mandar à escola e como ninguém me obrigou a ir à escola, eles também de vontade nunca me mandaram. Há 10 anos, abriu um curso de alfabetização de adultos perto de casa. Oh filhinha, eu quando fui para lá não sabia nada, absolutamente nada. Uh, nem conhecia o I, nem o E, nem o O, nem coisa nenhuma. Só só sabia realmente o meu nome. E porque o meu filho mais velho é que me ensinou e mais o meu marido.
9: Andou lá há cerca de um ano. Já consegue ler parte do jornal.
12: Tive muita pena de não aprender, porque eu gostava muito de aprender. E aquelas todas que lá andavam ainda não era mais ruda. E guarda recordações da professora. Foi uma, uma professora que eu gostei muito dela. Tinha muito bom jeito para ensinar, muito bom jeito. O que é... Foi muito pouco, sim, tempo.
2: Lourdes Pina lembra-se que Rosa era uma aluna motivada. É um público que eu acho que as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas é muito ávido do conhecimento, a maior parte dele. Essa dona Rosa era um exemplo. Ela queria sempre aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. Era uma pessoa que não precisava grande motivação para aprender. Ela própria estava motivada. A professora Lourdes esteve destacada para o ensino de adultos 17 anos. Digamos que eu considerava uma das valências era a partilha de saberes, portanto a pessoa não podia, para pessoas egoístas não dava, porque a pessoa aprendia, mas também ensinava. Nestas aulas, com 10 a 15 alunos, era dada uma nova oportunidade. Era a alfabetização para dar resposta a um público, a que tinha sido um bocado injustiçado, digamos assim, na sua infância, não teve oportunidades e, portanto, era uma oportunidade que eles tinham agora a, em adulto de vir aprender aquilo que não aprenderam na altura de vida.
9: À noite, duas vezes por semana, havia até um táxi que ia buscar as pessoas a casa.
17: Rosalina era uma das que apanhava a boleia. Aprendi a escrever melhor, fazia assim tudo, mas até sabia escrever assim bem. A, a professora dizia que podia tirar a carta. Diga assim tirar a carta aqui de um lugar de <risos> Em criança, nunca foi à escola. Ficava em casa a tomar conta dos irmãos. Quando eu tinha 13 anos, chamaram para a escola, porque antes disso a gente não era obrigada. Os queixopas não eram obrigados, só os rapazes é que eram obrigados a ir para a escola. As, as raparigas não eram. Muitas foram o que os pais mandavam, não é? Mas a mim não me mandavam, eu queria que eu estivesse que que em casa. Nem aos 13 anos pôde ir à escola. meu pai não me deixou ir. Arranjou uma coisa para, pronto, como eu tivesse doente, ou qualquer coisa, foi até falar com, com um delegado de saúde, o que o foi, para ir para a escola. Mas podia me deixar ir, porque era só aos 13 anos. Aos 13 anos. Eu não dava lá quase tempo nenhum. Alguns foram, foram a, dessa idade e, e depois uh, saíram. E a Rosalina? E eu fiquei, eu fiquei sem saber nada. Parece que estou a ver aí uma lágrimasita no olho. Tem pena, não é? <risos> Ah, tenho pena não saber. Eu é estava a falar nisso. Isso passa. Ainda aprendeu alguma coisa com os irmãos mais novos? Conheci as letras todas e conheço-as todas. E se ler, assim, um jornal, ou é assim, ainda me vale muito. Às vezes vou a qualquer lado, mesmo no hospital, ou é assim, de vejo se está escrito para sair ou se está à entrada, ou seja, vale muito aquilo. Ou que está escrito num papel também. Assim, às vezes, na, naqueles papéis que eles né?
9: Mas tudo o que aprendeu sozinho ou foi mais tarde, quando ah, voltou a, a, as, não, às a, a, aulas?
17: Às aulas aprendi pouco. Até então era só dois dias por semana e era só uma hora ou duas. uma hora uma hora e tal, coisa assim. E
9: agora, dez anos depois, se pudesse, voltava às aulas? É,
17: estivesse aqui perto ainda gostava. há pessoas que aprendi muita coisa, né? E nessas casas-vê se aprendi coisas, ser assim, a ler, assim muita coisa até, até gostava. Mas assim, não, a gente está longe de tudo também. Só se para a vila, né? Só na vila pode ser. Há adultos que nem sequer se
2: adaptam e desistem logo. Há só um professor, há muitos alunos e de facto eles absorvem nos E se calhar com níveis de ensino diferentes, Totalmente. não é? é? Se calhar são 12 e 12 em estados completamente diferentes. Tem que haver alguma paciência de alguns, pronto. E às vezes as pessoas também não estão disponíveis. Albertina andou duas semanas no curso de adultos.
9: Desisti, desisti.
1: Já não tinha paciência para essas coisas. Eu já estava bem.
9: Em Nova, os pais nunca a mandaram à escola. A irmã mais velha morreu a caminho das aulas. Quando
1: vinha na escola, houve uma, choveu muito, houve uma grande cheia e ela tinha que passar uma, por cima de uma ponte, de uma rubeira, E ela caiu para a água e andou sete dias sem aparecer.
9: Só mais tarde, quando abriu uma escola na aldeia, é que a Albertina pegou na Ardósia pela primeira vez. Pois, quando
1: eu tinha 10 anos, abriu uma escola do, no lugar e eu gostava muito ir para a escola e andei lá sete dias. E era uma boa aluna, que eu estudava bem. Só que... Veio-me lei que não, não me deixavam lá andar sem assim, pagar. E eram 20 escudos por mês nesse tempo. Mas também tinha mais uma irmã, que eram outros 20 escudos. E ainda é que as pessoas tinham... Pagar. Em sete dias, ainda aprendeu algumas coisas. Tive -me o meu nome, ainda aprendi a abecedário, a fazer contas de somar e ainda algumas de dividir, mas isso já não sei nada. Pronto, aprendi mais umas coisitas e, conheci, uh, e as letras, ainda sei juntar muita letra. Só não sei dar o valor a certas letras.
9: Se pudesse, hoje já não voltava a tentar.
1: Já não quero mais nada disso, não. não eu já estou bem, eu já não me apetece, já não ia para muito longe. Gostava de estudar a Candara Nova, porque ainda queria tirar um curso e andar também a reinar Agora depois velha a aprender, para quê? Para ir para baixo do terreno? Já não quero isso mais.
9: Mesmo assim, ainda vai pegando no jornal.
1: Me... Yeah. Meia, meia, meia cento, meia cento, meia cento de pessoas marcam, marcam. T. Na. Noite de Fados.
5: Como será a vida de quem não lê nem escreve? Jorge Esteves... Que histórias te contaram a Dona Aida e a Dona Zulmira aí no centro de dia, na guarda?
15: Boa tarde. Olá.
5: Como estamos aqui para a Dona Aida?
11: A Aida de Jesus Rodrigues. Tenho 80 anos. E
5: o senhor vivia
15: onde?
11: Alverca da Beira, Conselho de Pinhele. Nunca fui à escola. Tínhamos os irmãos, éramos sete, tínhamos os irmãos pequeninos e tínhamos que andar a ganhá lo para darmos comer aos irmãos.
15: Como é que foi fazendo a sua vida sem, sem saber nem, nem ler nem escrever?
11: Ai, fazia bem.
15: Como é que se desenrascava no dia a dia?
11: A minha filha que me enrascava com a reforma.
15: E não sentia que lhe fazia muita falta saber, pelo menos, ver o que, que estava ali escrito?
11: fazia-me falta, mas eu não tinha, não sabia. Queria saber ler e escrever, para escrever aos meus filhos, para as notícias para quem eu quisesse e para as minhas filhas. Hum. E, para, e para contar o dinheiro.
15: Até como é que fazia com o dinheiro, quando ia às compras, com os trocos, como dava,
11: dava o dinheiro na mão, depois dava o troco.
15: E a senhora confiava sempre? Eu
11: confiava sempre, porque eram boas pessoas. Mas
15: ainda hoje sente que uh, lhe faz falta isso?
11: Pois faz falta, muita.
15: No caso, vivia com o seu marido lá? Eu
11: vivia com o meu marido.
15: E ele sabia ler e escrever?
11: Também não sabia, mas sabia fazer o nome dele. Então os dois
15: não precisávamos de escrever, não é?
11: Não precisávamos de escrever, dávamos a ler às, às filhas. E a dona
15: Aida, acha que a vida tinha sido muito diferente se tivesse feito a escola?
11: Ai, muito diferente. que A gente se dava a saber a nossa vida aos outros. Só punham o que nós o que nós dizíamos. Tanto sabia se, se punham como se não punham. Não Não sabíamos. Mas agora já sei os números. Já começo a conhecer as horas. Que horas são agora? 3 e 1/4. Um bem. E o dinheiro agora também já o conto. Como é que faz? Conto o antigo?
15: Ainda conta em escudos, é?
11: Já É escudos ainda. As notas de 20 toros. São 4 contos. 5 euros é um conto e 3. Conto assim eu conto. Agora já não me enganou já, já vou às compras e tudo
15: então, e, e a dona Zulmira?
18: Zulmira da Almeida Ramos, Marmelo é, Idade 80, 80 anos? Ainda não os tenho bem, faltam dois ou três dias
15: Como é que foi fazer uma vida toda sem Nada, nada Não, não sabe nem ler nem escrever, nada
18: Eu pensava e juntava assim as letras Isto é o um mês isto, E então depois escrevia E dava a ler A ver se era bem Mas nunca foi à escola? Não, nunca fui à escola, porque eu sou de uma família humilde e de maneira que tínhamos de trabalhar todos. Os meus, eu trabalhava na aldeia. Linhares da Beira, Beira? é sim.
15: No Conselho Cerúrico da Beira, não é? É sim. Uma aldeia muito bonita, não é?
18: É muito bonita. Ela tem sido uma aldeia histórica. Tínhamos lá para Cristo, para, para Penta... Tudo. quer dizer, era uma aldeia bastante desenvolvida.
15: Então, e nunca teve oportunidade de ir à escola, foi?
18: Nunca tive oportunidade.
15: E sabia ver bem as horas?
18: Eu sabia, sim. Porque juntavam, tinha os meus irmãos e tinha outras pessoas por ali, e eu andava, via e fixava.
15: E contas também, aprendeu a fazer contas?
18: Também, tinha o meu marido, quer dizer, ele já ia, por exemplo, buscar o dinheiro ao banco, que a gente recebe por banco. Já ia buscar ele o dinheiro, eu nunca lá fui. E agora, depois que ele morreu, já lá tenho ido. E, e, e faço assim bem, seja que conta for. Dei-me o dinheiro que me derem para a mão, eu uh, distribuo bem. Mas
15: assim, e, assim, tal como juntava letras para, para, para escrever qualquer coisa, também consegue juntar letras para ler qualquer coisa?
18: Sim, juntava as letras para, ainda hoje, às vezes assim, qualquer coisita pequenina. In the, in the... Mas se
15: chegar uma carta para si, sabe lê ou não?
18: Não, isso não quem, quem é que faz essas coisas? É uma filha. Quer dizer, habituei mas sim, eu depois tudo o que via. Eu fixava e depois ia e perguntava. E eu fui assim, aprendendo, fui desenvolvendo para mim.
15: Mas acha, acha que a vida teria sido diferente se tivesse ido à escola?
18: Era diferente. Eu, se eu soubesse ler, eu podia ainda ter feito qualquer coisa. E assim não. Mas estou muito
11: satisfeita com o que fiz. E a vossa-me ser também bem. que recorra tudo bem.
19: Era uma
17: tristeza muito grande. Era como sendo uma pessoa ceguinha que não via nada. Só
20: neste
19: país é que...
0: Se eu não soubesse ler nem escrever eu não estaria aqui em Portugal, eu estaria no Brasil. Provavelmente morando numa, sei eu, lá debaixo da ponte. Se
5: não soubesse ler e escrever, olha, deixava de tirar uma carta de condução. Podia ter uma conta bancária, mas teria que pedir a um familiar, uma pessoa amiga, que me ao multibanco levantar de dinheiro porque eu não sabia.
21: Não podia deixar um bilhete à minha mãe, deixar de dizer que chegava tarde, ou uma mensagem no telemóvel, que às vezes agora é mais usual. Provavelmente deixaria de fazer muitas das coisas que
9: faço hoje em dia, que é ler livros, não é? Deixaria de ir à internet, que se calhar é das coisas que, que mais falta nos faz hoje em dia. Essas são as coisas que realmente hum, deixaria de ter feito. Se calhar conseguiria ter aprendido a fazer muitas outras que não faço agora.
5: Teria muita dificuldade em escrever cartas de amor. Cartas de amor
16: quem as não têm não podia escrever um cartão ao meu namorado nem uma carta nos dias namorados nem um pequeno bilhete
4: ver a televisão e não saber ler só víamos as paisagens não víamos mais nada e assim sabendo ler a gente já percebe mais um pouco
14: saudades minhas cartas de amor quem as não
0: têm.
4: E os Açores? Juntamente com Lisboa, o arquipélago é a região mais alfabetizada de Portugal. Luís Branco, procura lá perceber porquê.
22: Então vou procurar. Analfabetismo. Ausência completa de instrução, estado ou condição de quem não sabe ler nem escrever. É um substantivo masculino. Hum. Não chega na alfabetismo na Ilha do Faial.
20: O Conselho da Horta era,
22: estava nos mais bem alfabetizados em todo o país. Pois sim, sou Mário Faial, intelectual dos Açores, da Ilha do Faial, a quem alguém chama a Ilha Azul. O que nós não tínhamos
20: depois, era o ensino superior, que era difícil sair da ilha, porque era muito caro mandar filhos estudar, a nascer ainda mais atrás, aquelas grandes famílias também. E, mas a Universidade naquela altura era um bocado mais limitada em, em, em como é que se chama, ensino, era, era muito pautado por determinados princípios, mas lembra-me ter lido que, que as estatísticas, já as primeiras estatísticas, mostravam isso, a Ilha de Vail que é o Conselho Norte, era, estava entre as mais alfabetizadas
22: para esta marcante alfabetização, em finais do século XIX e durante o século XX, há razões que a razão conhece.
20: Havia uma pleia de, 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 de professores. Professores e professoras. Sabe? Talvez a influência também de padres muito, muito ilustres, eh, ilustrados.
22: Alfabetizado. Todo aquele que sabe ler e escrever.
5: Ó oh Maria, não será caso único, mas a história de Noémia de Castro é exemplar.
4: Ela tem 75 anos, é e é quase doutora. E só tinha a quarta classe. Houve a história que nos conta Alexandra Madeira.
21: Se a idade nos traz sabedoria, eis o conselho de Noémia Ferreira de Castro para quem não quer parar no tempo e aposta em retomar os estudos. Primeiro gosto, querer muito
19: é bastante difícil a pessoa uh, começar do princípio com a idade com que eu comecei parou no, na quarta classe porque por ser uh, rapariga não, sim exatamente sabe naquela altura os rapazes estudavam as raparigas não meu irmão foi para para cursos comerciais e industriais e uma série de coisas e depois também acabou por ir para Uh, tirar a engenharia, portanto, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, mais tarde.
21: Noémia não teve a mesma sorte, depois da quarta classe, na escola primária do Caldeiro, em Estremoz, foi trabalhar em bordados. A vida adulta começou demasiado cedo, aos 16 anos, já era mãe. O Alentejo ficou para trás, seguiu-se Lisboa. Fui durante muitos anos.
19: Entretanto, também fiz um curso na Fundação Ricardo Espírito Santo, de, de restauro de paramentos, e depois andava um pouco por aqui e por ali, ia fazendo aulas noturnas de, de anos seguintes, portanto, digamos, e fui adquirindo um, um grau de
21: conhecimento que me... Sempre por modo próprio, tal como a mudança de salão de cabeleireiro que ele levou até à Figueira da Foz, onde conheceu o atual marido. Com ele, juiz de profissão, andou de terra em terra. Até que há 30 anos, a póvoa de Varzim foi escolha para residirem e trouxe a Noémia Ferreira de Castro um momento de verdade. Resolvi
19: realmente pensar em mim. E, e nessa altura deixei os cabelos e comecei a vida, já estava melhor a nível portanto, monetário e eu resolvi estudar.
21: Começou com a informática e depois não parou mais. Frequentou a escola secundária Rocha Peixoto. No 11 ano, alguém a alertou para os exames ad hoc de admissão à universidade. Seguiu sem hesitações e aos 50 anos... Estava na Faculdade de Letras da Universidade do Porto Fui admitida e
19: aí fiz portanto, uma licenciatura em História Cinco anos Fiz um mestrado E estou em finais de doutoramento de História Contemporânea
21: Com que idade? peço desculpa de perguntar Eu tenho 75 anos Todas as semanas vai à faculdade, é tempo de rever a tese de doutoramento sobre um poveiro do século passado, o engenheiro Ezequiel de Campos. Na academia não andou em praxes nem cortejos, mas há ligações que se mantêm. Através da internet, do, do Facebook,
19: mantemos uma relação de amizade com alguns, saudade com outros, saudade sempre.
5: Produção de Rita Colasso, Sandra Henriques, Olívia Santos e Carla Pinto. Sonoplastia de João Carrasco. Apresentação de José Guerreiro e de Maria de São José.